0: 《西塞山怀古》刘禹锡。王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁索沉江底，一片降幡出石头。人世几回伤往事，山行依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。注释：西塞山位于今湖北省黄石市。王俊，晋益州刺史。益州，晋时郡治在今成都。金陵。经南京，当时是吴国的都城。王气，帝王之气。寻，古时的长度单位。千寻铁索沉江底。东吴末帝孙皓命人在江中用大铁索横于江面，拦截进船，终失败。降幡。投降的旗帜。译文：王俊的战船从益州出发，东吴的王气便黯然消逝。千丈长的铁链沉入江底，一片祥旗挂于石头城上。人生中多少次伤怀往事？山形依然不变，靠着寒流。从今往后，天下归为一统。芦笛在旧垒上萧萧飘摇。上西。这首诗是刘禹锡于公元824年所作。是年，刘禹锡由夔州刺史。调任河州刺史，在沿江东下赴任的途中，经西塞山时，触景生情，抚今追昔，写下这首感叹历史兴亡的诗。诗的前四句简练紧凑，在对比之中写出双方的强弱、进攻的路线、攻守的方式、战争的结局。他只用第一句诗“王浚楼船下益州”写西晋水军出发，下面“金陵王气黯然收”单写东吴，在战争开始的反应，苦心经营的攻势被毁，直到举旗投降，步步紧逼，一气直下。读者不仅看到了失败者的形象。也看到了胜利者的那种摧枯拉朽的气势，可谓虚实相间，胜败相形，巧于安排。诗人在裁剪上颇具功力，他从众多的史事中单选西晋灭吴一事，这是耐人寻味的，因为东吴是六朝的头。其又有颇为新颖的防御工事，竟然覆灭。照例后人应引以为鉴，其实不然。所以写吴的灭亡，不仅揭示了当时吴王的昏聩无能，更表现了那些后来者的愚蠢，也反映了国家的统一是历史的必然。其次，诗人写晋吴之战。重点是写无，而写无又着重点出那种虚妄的精神支柱王气，天然的地形、千寻的锁链皆不足恃，这就从反面阐述了一个深刻的思想，那就是心肺由人世，山川空地形。如此裁剪。就在于它能完满的表现其主题思想。人事几回伤往事，清代屈复认为此诗第五句甚妙。不过应该指出，若是没有前四句丰富的内容和深刻的思想，第五句是难以收到如此效果。第六句。山行依旧枕寒流，寒字和结句的秋字相照应。诗到此时才点到西塞山，但是前面所写并没有离题，因为西塞山之所以成为有名的军事要塞，之所以在他的身边演出过那些有声有色、载入史册的活剧，就是以南北分裂。南朝政权存在为条件的，因此前面放眼六朝的兴亡，正是为了从一个广阔的历史背景中引出西塞山，从而大大开拓了诗的境界。诗人不去描绘眼前西塞山如何奇伟俊俏，而是突出“依旧”二字，是颇有讲究的。山川依旧，就更显得人世之变化，六朝之短促。不仅如此，他还表现出一个“江山不管兴亡恨，一任斜阳半客愁”的意境。这些又从另一个角度对上一句的“商字做了补充。第七句：“今逢四海为家日。”荡开一笔，只写今逢之事。第八句，“故垒萧萧芦荻秋”，说往日的军事堡垒，如今已荒废在一片秋风芦荻之中。这残破荒凉的遗迹，便是六朝覆灭的见证，更是分裂失败的象征。全诗借古讽今，沉郁感伤。但繁简得当，指点现实。刘禹锡的这首诗，寓深刻的思想于纵横开合、酣畅流离的风调之中，诗人好像是在客观的叙述往事、描绘古迹，其实并非如此。刘禹锡在这首诗中，把嘲弄的锋芒直指向在历史上曾经占据一方，但终于覆灭的统治者。这正是对重新抬头的割据势力的迎头一击。当然，“万户千门成野草，只缘一曲《后庭花》”，这个六朝覆灭的教训，对于当时骄奢腐败的唐王朝来说，也是一面很好的镜子。《西塞山怀古》。刘禹锡，王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁索沉江底，一片降幡出石头。人事几回伤往事，山行依旧枕寒流。今逢四海为家日。故垒萧萧，芦荻秋。